0: Bestie w RMFFM. Sezon drugi. Imię i nazwisko. Ilze Koch. Nazywana Wilczycą z SS, Wiedźmą z Buchenwaldu lub Ilze Abażur. Zainteresowania. Jazda konna po obozie koncentracyjnym. Wyroby galanteryjne z ludzkich skór. Skazana na dożywocie. Przyczyna śmierci. Samobójstwo. Ten więzień. Ten też. Pokaż rękę. Pokaż rękę, schnell I jeszcze ten Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Buchenwald koło Weimaru. Środek II wojny światowej Ilze Koch, żona komendanta Oddaje się jednej ze swoich ulubionych rozrywek Bierze udział w apelu więźniów I wybiera tych z najciekawszymi tatuażami Niektórzy z nich już wiedzą A do innych jeszcze nie dociera, że dla wskazanych Oznacza to wyrok śmierci Tatuaże więźniów będą szczególną ozdobą, torebek, okładek książek, a nawet abażurów, które każe wyrabiać Ilze Koch. Jedna z najokrutniejszych kobiet w dziejach II wojny światowej. Do komendantowej z Buchenwaldu niezwykle pasuje teoria niemieckiej filozofki Hanny Arendt o banalności zła. Przed wojną Ilze była zwykłą sekretarką, nie przejawiającą skłonności do sadyzmu. Urodziła się w 1906 roku w Dreźnie w przeciętnej robotniczej rodzinie Jako nastolatka była urocza i bardzo pracowita Już w wieku 15 lat zatrudniła się w fabryce papierosów, a następnie w księgarni Wkrótce też zaczęła interesować się hasłami głoszonymi przez niejakiego Adolfa Hitlera I została sekretarką w siedzibie NSDAP W 1932 roku z oddaniem wstąpiła w szeregi tej nazistowskiej partii na młodą kobietę o typowo aryjskiej urodzie Zwrócił uwagę sam Heinrich Himmler Który postanowił ją zeswatać Ze swoim najlepszym przyjacielem Ówczesnym komendantem obozów Sachsenhausen Karolem Kochem Słuchaj Karol, widzisz tę rudowłosą dziewczynę? Zagadaj do niej Mówić ci, ona, to ona coś w sobie ma Himmler nie musiał długo namawiać Kocha Ilse tak mu się spodobała Z wzajemnością, że już po kilku tygodniach W maju 1936 roku Wzięli ślub Rok później Karol otrzymał awans na komendanta nowo powstałego koncentracjonlager Buchenwald. Latem 1937 roku Koch przeprowadził się tam, a dokładnie do okazałej willi wybudowanej na uboczu obozu, nazywanej później Villa Koch, oczywiście razem z młodą żoną. Jak po latach opowiada Daniel Gede, dyrektor do spraw edukacji w Buchenwald Memorial... dla niej życie w wielkim domu ze służącymi, którymi byli więźniowie z obozu, robiący dla niej wszystko, to było coś niezwykłego, nadzwyczajnego. Ilze nie poprzestawała na byciu żoną komendanta. Szybko awansowała na SS Aufzerin, nadzorującą obóz kobiecy. Zyskała tak złą sławę, że nierzadko dyscyplinować musieli ją nawet inni SS-mani. Wszyscy mieli obowiązek zwracać się do niej łaskawa pani. Prowokowała więźniów, zakładając wyzywające stroje lub chodząc po obozie z obnażonymi piersiami, ale kogoś, kto spojrzał w jej kierunku, w najlepszym wypadku czekała chłosta. Ej, ty, dlaczego się na mnie gapisz? Ilze Koch pasjami oddawała się jeździe konnej. Specjalnie dla niej komendant obozu kazał wybudować zadaszoną halę jeździecką. Ogromnych rozmiarów hala nie wystarczała jednak kobiecie. Wypuszczała się na dalsze przejażdżki, często tratując więźniów, którzy mieli nieszczęście znaleźć się na jej drodze. Oprócz koni lubiła także inne zwierzęta, dlatego w Buchenwaldzie otworzono zoo. Żyły w nim niedźwiedzie, podobno karmione czasem ludźmi Wilki oraz małpy i nosorożec Ize rozkazała dbać o to, by zwierzęta w zoo miały lepsze warunki niż więźniowie Frau Koch miała też obsesję na punkcie seksu gdy przyjeżdżał transport więźniów, stała rozebrana w bramie, wznosząc okrzyki w stronę przybyłych. Jeśli akurat nie chodziła półnago po obozie, nosiła imponujące futro, nigdy nie zakładając munduru. Organizowała orgie z udziałem żonę sesmanów i zmuszała więźniów do uprawiania seksu na jej oczach, a przede wszystkim zasłynęła z licznych romansów ze sesmanami. Jeden z więźniów, w którym udało się przeżyć obóz, wspomina: Co najmniej raz w miesiącu odbywała się wielka impreza pod gołym niebem. Byli na nią zapraszani funkcjonariusze SS Nie brakowało jedzenia i picia A całość zwykle kończyła się dziką orgią W 1941 roku Karol Koch został komendantem obozu w Majdanku Ilza jednak nie chciała się przeprowadzać Dobrze się czuła w Buchenwaldzie wraz z trójką dzieci i wieloma kochankami Jednym z nich był Waldemar Höven Obozowy lekarz, z którym nie ograniczała się tylko do łóżkowych ekscesów Podczas gdy Ilze wybierała więźniów z tatuażami, Hoven miał za zadanie zrobić im śmiertelny zastrzyk z fenolu Tylko nie uszkodzić skóry, idioto! Przecież trzeba ją spreparować Z odpowiednio przygotowanej skóry, obdartej ze zwłok produkowano rękawiczki, abażury i torebki w jednej z nich, tatuażem zmarłego więźnia, Koch uwielbiała przechadzać się po obozie, siejąc grozę Ze skóry była wykonana także okładka albumu z rodzinnymi zdjęciami żony komendanta Te niewyobrażalne praktyki sprawiły, że Ilze Koch zaczęto nazywać Wilczycą, Wiedźmą, a nawet Suką z Buchenwaldu Jej wielką słabością była także specyficzna kolekcja spreparowanych, skurczonych do wielkości dużego grejfruta głów zabitych więźniów, które zdobiły stół w Willi Koch w domu państwa Koch jako włączników używano natomiast zmumifikowanych kciuków Choć brzmi to nieprawdopodobnie zachowały się zdjęcia i nagrania dokumentujące wnętrze willi Gdy po wyzwoleniu obozu amerykański generał George Patton oglądał przerażające trofea Zdołał powiedzieć tylko To niemożliwe, niemożliwe Zachowanie i praktyki Ilze budziły grozę nawet wśród personelu K.L. Buchenwald za to państwo Koch z roku na rok czuli się coraz bardziej bezkarni. Obok okrucieństwa wsławili się także kradzieżami biżuterii, defraudacją pieniędzy płynących z Rzeszy i niezwykle wystawnym życiem. Frau Koch uwielbiała kosztowne stroje, kąpiele w hiszpańskim winie i wyjazdy na wypoczynek Walpy. To wszystko coraz mniej podobało się władzom wyższego szczebla. W 1943 roku Karol Koch i jego żona zostali aresztowani. Oskarżono ich o korupcję, fałszerstwa i nadużycia. Ilze uniewinniono, ale Karol 5 kwietnia 1945 roku, na tydzień przed wyzwoleniem Buchenwaldu, został rozstrzelany. Dwa miesiące później Ilze Koch została jednak zatrzymana przez Amerykanów i postawiona przed sądem. Podczas rozprawy szalała, symulując padaczkę, chorobę psychiczną lub też widowiskową mdlejąc. Nie przynosiło to jednak spodziewanych efektów. W tak zwanym procesie buchenwalskim Ilze usłyszała najpierw zarzut przyczynienia się do śmierci nawet 50 tysięcy więźniów, a następnie wyrok do żywocie Jeden z prokuratorów podczas wygłaszania mowy powiedział Jeśli był kiedyś krzyk słyszany na całym świecie, to był to krzyk niewinnych ofiar, które zginęły z jej ręki w 1947 roku wdowa po komendancie z Buchenwaldu urodziła w więzieniu syna Nie chciała ujawnić kto jest jego ojcem Zaraz po porodzie odebrano jej dziecko Chłopiec nigdy nie poznał swojej matki Ale ze względu na ciążę zmieniono jej wyrok z dożywocia na jedynie 4 lata pozbawienia wolności Koch wyszła na wolność w roku 1948 Jednakże wskutek gorących protestów opinii publicznej Wkrótce potem została ponownie aresztowana i osądzona Tym razem przez rodzime władze Znów próbowała sztuczek z chorobą psychiczną i znów nie wywinęła się od odpowiedzialności za los tysięcy więźniów. Tym razem na dobre. 15 stycznia 1951 roku zapadł wyrok. Komandorowa z Buchenwaldu, ciesząca się złą sławą, Ilze Koch, została skazana w Augsburgu na karę dożywotniego więzienia. Wyrok ogłoszono pod nieobecność oskarżonej, która wielokrotnie scenizowała napady szału. Przez kolejnych 16 lat zbrodniarka z Buchenwaldu bezskutecznie starała się o ułaskawienie. W końcu, 2 września 1967 roku, w więzieniu kobiecym w bawarskim Aichach, Ilze Koch powiesiła się na prześcieradle, zostawiając list do syna. Nie mogę postąpić inaczej. Jedynym wybawieniem jest dla mnie śmierć. W ten oto sposób wróciły do niej złowieszcze słowa widniejące nad bramą obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Jeden das Seine. Każdemu to, na co zasłużył. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.